0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Der kommer ikke
0: noget nummer på, hvor man skal skrive hen, hvis man vil fortælle os, hvordan vejret ser ud i hele landet. Men det er som sædvanligt på 14.24. Vi fik lige en melding fra København om, at der var slud. Jeg ved, der er slud på det nordlige Djursland, for da jeg kørte i morges og, Køben- og her i Aarhus, hvor vi sender fra, regner det helt sindssygt.
2: Så er der nyhederne øh, i lidt mere øh, udbredt form, som vi altså skal kaste os ud i. Der kommer 4-5 minutters nyheder med Henrik Møring, hver gang klokken slår halv og helt, og ellers så er det også øh, Mikael Robach og Kasper Harbo, der går lidt mere ud af de historier, hvor der er noget mere sådan, potentiale til det. For eksempel den meget øh, kontroversielle sag om den påståede efterretningsagent, med Samsam, som i andres optik bare er terrorist. Det er et spørgsmål, der virkelig præger dansk politik, og i dag skal det besluttes, om sagen mod Samsam skal undersøges. Grænskningsudvalget skal nemlig vurdere, om der skal laves en forundersøgelse forud for en eventuel grænskningskommission. Det er noget af en mellemregning, det er vigtigt det her. Om et øjeblik har vi Peter Veldblom fra Enhedslisten med, som vil give sit og hans
0: partis øh, syn på den sag. Grev Nikolaj, som altså indtil for nylig var kendt som prins, prins Nikolaj, er kommet på Instagram. Nikolaj til Danmark kalder han sig, og af profilen fremgår det, at der er tale om Count Nikolaj of Mon Pisa. Vi vender den her nye Instagram-profil med Jacob Hegnel, som er journalist på BT, og det er klokken lidt over halv Folkeskolen skal være mere
2: praktisk. Det er ambitionen, at flere på den måde vil vælge en erhvervsuddannelse. Altså, at det er praktisk, som I håndterer Agtigt praktisk, altså mere øh, handlingsorienteret han. Og på den måde kan vi i den sidste ende få flere smede eller kokke eller mekanikere. Vi skal tale både med lærere og elever, om de synes, det er en god idé.
0: Og så har vi jo, Kasper, nogle fantastiske lytter, fordi det vælter allerede ind med sms'er om, hvordan vejret er rundt omkring. Skal vi lige starte med at sige, at der er støvregn, 7 grader og 10 meter per sekund i Sønderborg, det skriver Lars. På Nordfyn, som vi jo efterlyste,
2: der sidder Ulrik Detlef, undfjørt Jørgensen og oplyser, at der kun er regn.
0: Ingen slud på falds, der er bare lidt finregn og cirka 6 grader, skriver O til os. Og
2: det gælder også i Syddanmark. Øh, Syddanmark er lidt regn og 6 grader. Ja, det er. vi laver simpelthen lidt kortet. Vi F- laver kortet. Direkte her i radioen. Tak for post, og tak fordi du har tændt for Radio 4 morgen. Det
0: er mig, der kan spare på.
1: Det er mig, der er Michael Robach. Radio 4
0: taler med Danmark. I dag skal det besluttes, om Ahmed Samsam-sagen skal undersøges, for Folketingets grænsningsudvalg skal nemlig vurdere, om der skal laves en forundersøgelse forud for en eventuel grænsningskommission. Kort fortalt, der handler sagen altså om, at Ahmed Samsam er dømt i en retssag i Spanien for at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat. Men Samsam siger, at han ikke er terrorist, men at han arbejdede som hemmelig agent for Forsvars efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste. Det vil hverken FA eller PET bekræfte. Ahmed Samsam, Samsam blev i 2020 overført til Danmark, og han sidder lige nu i Endermark fængsel i Horsens, hvor han afsoner sin dom på 8 års fængsel. Godmorgen, Peter Velblom. Godmorgen. Fra enhedslisten. Du mener, der skal laves en øh, forundersøgelse af Ahmed Samsam-sagen. Hvorfor egentlig det?
3: Ja, altså egentlig så er vi jo den opfattelse, at der uh, nu er så mange uh, indikatorer og, 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 og tegn på, at... Uh at det her kan være tale om et muligt justitsmord, øh, og at øh, vi i hvert fald skal afklare det forløb, der har været, at, at vi egentlig synes, der skulle laves en, en grænsningskommission. Men en af de, øh, det er regeringen jo så ikke øh, enig i, at, og, og er modstander af, i modsætning til, hvad de øh, sagde under valgkampen. Mm. Men, men det af de redskaber, vi har, er jo så netop, at vi i forbindelse med, med grænsningskommissionen, kan få nedsat en forundersøgelse, altså hvor vi kan bruge de almindelige parlamentariske redskaber, altså samråd øh, spørgsmål, og anden til at se, om vi, kan, kan få afdækket de spørgsmål, vi har, og kan vi ikke det, ja, så er der så fortsat muligheden for at lave en, en grænsningskommission. Men, men det er jo simpelthen fordi, at det er nogle helt basale principper, der er på spil her. Altså, der er både spørgsmål om øh, risikoen for et muligt øh, der er spørgsmål om øh, tilliden til, til retsprincipperne, øh, og selvfølgelig også tilliden til, til efterretningstjenesterne, og hvordan efterretningstjenesterne arbejder, den mulighed der for at føre kontrol med det.
0: Det kræver 60 mandater at sætte sådan en forundersøgelse i gang, og hvis der skal laves en egentlig grænsningskommissionsundersøgelse, så kræver det et rigtigt flertal. Hjælp os lige, Peter Velblom. Hvad er forskellen på en forundersøgelse og en grænsningskommission?
3: Jamen altså, en forundersøgelse, som kan i gang sættes af et mindretal på på 60 mandater, det er egentlig bare, at man i regi af af grænsningskommissionen bruger de almindelige parlamentariske redskaber, altså at vi indkalder minister i samrådet, at vi stiller øh, udvalgsspørgsmål og paragraf 20 spørgsmål øh, til ministerne, og at vi så har det i et samlet regi i grænsningsudvalget. Og når vi så har fået øh, de svar, vi har afholdt samrådene, at svar på spørgsmålene, så vurderer vi så, jamen har vi så reelt fået svar på det, øh, vi gerne ville have undersøgt, øh, nemlig om der er et, øh, eller om der har været et samarbejde med FE eller PT og, og Ahmed Samsham, øh, hvorfor man ikke har øh, reageret, da han blev fængslet i Spanien, hvis der har været det, og hvilken viden, der har været til stede, både på det politiske og på myndighedsniveau. Og har vi ikke fået svar på de spørgsmål gennem forundersøgelsen, ja, så vil det naturlige næste skridt jo så være at og, og i gang sætte en decideret grænsningskommission, som jo netop, ligesom med mink har muligheden for at indkalde vidner, afhøre vidner og få adgang til, til skriftligt materiale. Og det er klart, det kan gøres både i, øh, i åbent og i et vist omfang også i, øh, i fortroligt regi. Øh, og så dermed, at vi kan få, få afdækket forløbet. Øh, men det er jo så det, der kræver et, øh, et flertal i Folketinget, øh, hvis, hvis vi skal gå i gang til en, en grænsningsundersøgelse. Men det er, så det, øh, grænsnings- øh, eller hvad, forundersøgelsen skal være med til at kunne kvalificere, at vi netop kan træffe den beslutning.
0: Og det flertal findes ikke lige nu. Justitsminister Peter han skrev forleden i en udtalelse til politikken. Det er en grundlæggende betingelse for at have effektive efterretningstjenester, som kan beskytte samfundet og det åbne demokrati, at ikke alt kan lægges åbent frem. Har han ikke en pointe, altså de her efterretningstjenester, de fungerer jo bedst, hvis de også arbejder i hemmelighed.
3: Ja, og det skal man selvfølgelig også kunne tage hensyn til, men det er altså også en grundlæggende forudsætning, i et retssamfund, at man ikke bliver fængslet på et falsk grundlag, at der ikke skal opstå tvivl om, om, om der, der sker et, et justitsmord. Og det er jo nogle helt grundlæggende retsstatsprincipper, der her bliver, vi risikerer at vi her træder under fode, og det er jo derfor, det virker sådan temmelig absurd, altså det virker nærmest som, som, som komisk æglig på, på speed, når regeringen siger, at der ikke er anledning til at undersøge det her. Altså vi ved, der har været forhandlinger mellem, Samsams advokat og, og efterretningstjenesterne, altså FEPIT, øh, omkring en form for, for aftale. Det, det havde man nemlig gjort, hvis ikke der havde været en form for samarbejde også. Vi har med meget stor sandsynlighed øh, har der været, øh, hvad hedder det, PET-agenter inde i fængslet og afleveret kontantbeløb til Samsam. Øh, vi ved, at Claus Short øh, har, har tidligere at der foregik et abekastningsspil mellem FEPIT om, hvem der havde ansvaret for Samsam. Altså, der er så mange ting, der indikerer, at der har været et samarbejde, at det er helt uforståeligt, at man ikke anerkender, at det her det bliver vi nødt til at få undersøgt, både af hensyn til sammen, men også af hensyn til den generelle øh, tiltro til, til retsstaten og retsstatsprincipperne, og selvfølgelig også netop efterretningstjenestens mulighed for at arbejde, fordi hvis ikke vi har en sikkerhed for, at... Øh, hvis du bliver agent og skal værves af AFI eller PT, skal du også have en vis sikkerhed for, at du ikke bare bliver efterladt, og at der ikke er nogen, der dækker din ryg, hvis du kommer i den her situation. Og her der har Samsung jo selv været ude at sige, at der er et samarbejde. Så på den måde kommer man jo ikke til at kompromittere selve det, der har været et samarbejde og efterretningstjenesternes arbejde. Men det er klart, det kan være elementer af det, der bliver nødt til at blive holdt i fortrolighed. Men det vil man jo også kunne gøre i forbindelse med en undersøgelse.
0: Men er det ikke sådan, at en regering og altså en minister har større indblik og mere adgang øh, til efterretningstjenesterne end for eksempel et folketingsmedlem som dig, så kan der ikke være nogen grunde, som du ikke kender til, som gør, at man siger, nej, det her det skal altså ikke undersøges yderligere af hensyn til rige sikkerhed?
3: Nej, der kan jo være nogle, nogle elementer, som gør, at, øh, at der faktisk har været grund til, at samtidig er fængslet. Men de er jo aldrig blevet lagt frem i en retssag, altså heller ikke under, under lukkede døre. Og det er jo derfor, når der bliver rejst så meget i tvivl, det er også derfor, tidligere departementschefer, altså både Lund og Dybved og, og tidligere uh, chefer i, i PT uh, og FE, har været ude at sige, jamen det her det holder ikke. Altså når der bliver rejst så stor i tvivl, så bliver vi nødt til at få det undersøgt, også af hensyn til efterretningstjenestens uh, arbejde og, og den tillid, der må være til, til efterretningstjenesterne. Så, så jeg kan ikke se andet, end at alle har en interesse i at få det her undersøgt. Og derfor så virker det også så absurd, at regeringen, i modsætning til, hvad de sagde under valgkampen, nu afviser for, for at få det her forløb.
0: Kunne vi prøve en lille øh, gættelej, skulle jeg til at sige, men, men har du, ja. nogle, har du nogle, nogle gæt på, nogle bud på, hvorfor øh, regeringen simpelthen står så hårdt på, at det her ikke skal undersøges?
3: Nej, altså det, jeg kan jo ikke... Jeg er jo svært ved at motivforske hos, hos regeringen. Jeg kan bare konstatere, at de... Øh, de argumenter, de bruger, altså at det ikke er anledning, øh, altså det, det virker bare fuldstændig absurd. Øh, altså, der er, øh, altså anledningerne tårner sig jo nærmest op, øh, og, og når, når tidligere departementchef og går ud og siger, at det her det er altså galt, det her det bliver vi nødt til at få undersøgt, øh, så, så, så er der jo, øh, så er det jo anledning til at gøre det. Øh, og og altså umiddelbart så virker det jo mest som om, at, at regeringen bare har fået placeret sig i en, i en position, Uh, hvor man ikke uh, kan, komme, kan komme ud af, af den argumentation igen. Uh, og, og derfor så, så, så er der jo ikke andet at gøre, end at, at vi så nu får lavet en forundersøgelse, så vi kan få, uh, få afdækket i hvert fald nogle elementer af det, og så må vi se, om det så ikke kan, kan bringe regeringen til fornuft, uh, og få dem til at indse, at det her det bliver man nødt til at få undersøgt i en uh, decideret grænsningskommission.
0: Og bare lige for at slutte der, hvor vi startede, så er der flertal for en forundersøgelse, så vi kan godt slå fast, at den kommer, ikke også?
3: Jo, altså det er i hvert fald de meget klare tilkendegivelse, der er kommet fra, fra faktisk samtlige partier, udenom regeringen. Men det er klart, det er jo først her i dag kl. 13, vi har mødet, og det er der, vi skal, vi skal vedtage det. Men, men der er blevet givet tilkendegivelse fra, fra samtlige øvrige partier.
0: Tak skal du have, Peder Velbl- Velblund, fordi du står op sammen med os og vores lyttere Peter Peder er altså medlem af grænsningsudvalget for Enhedslisten. Vi har spurgt de tre regeringspartier, hvordan de forholder sig. Moderaternes Henrik Fransen ønsker ikke at udtale sig og henviser til Justitsminister Peter Hummigård, Venstres Morten Dalin oplyste, at de ikke havde fundet anledning til at revidere deres holdning, og Socialdemokraternes Christian Raber skriver i en meget grundig sms til os. Hvis vi vil have effektive efterretningstjenester, er vi nødt til at acceptere, at alt ikke kan lægges åbent frem. Det er simpelthen nødt til at være, der er simpelthen nødt til at være særlige rammer omkring efterretningstjenesterne og kontrollen med tjenesterne. Det er paradoxalt på det her område, at forsvaret er, at forsvaret er vores åbne samfund, i visse sammenhænge kræver lukkethed. Spekulationer om konkrete sager, som udenforstående ikke har indsigt i, kan ikke hver gang føre til, at man nedsætter en undersøgelseskommission eller andre særlige undersøgelser. Så fik du den, Kasper. En
1: otteårig pige kæmper for at trække vejret.
4: Sådan som så vi sætter i et Ja, det er korrekt Skift.
1: På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå.
4: Hvad vi på vi har fået bekræftet, at det er stop på et 8-årig bare
1: Hvordan kan det ske?
4: Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget agtindsekt herfra. Lyt
1: til den døde pige i lægehuset i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
2: Omkring Jyderup, Vestjylland masser af slud og sne, skriver vores ven Johnny fra Kalumborg. Det er de der små nedslag i vejret, som vi har lavet her til morgen, for at gøre opmærksom på, at det ikke er super værd at køre rundt i. Man må gerne, man skal bare sætte lidt mere tid til øh, lidt mere tid af til at komme fra, fra A til B. Der har været flere uheld blandt andet i det nordjyske. SMS'er, hvis du har lyst til lige at fortælle os, hvordan det står til med trafiksituationen og værlighed, der hvor du opholder dig lige nu, så skriv til os på nummeret 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Til sommer begynder VM i kvindefodbold, hvor værtsstationerne hedder Australien og New Zealand. Men der er kommet en nyhed, der har lagt en dæmper på begejstringen Down Under. Det er nemlig kommet frem, at en hovedsponsor til turneringen højst sandsynligt bliver det saudiarabiske turistagentur Visit Saudi, som promoverer det her land, hvor kvinder fik stemmeret for otte år siden. Det er kun ti år siden, de fik lov at dyrke sport. Det handler om sharia-loven naturligvis i Saudi-Arabien. I et brev til FIFA har formændene for de to fodboldforbund, som hedder Chris Niku og Joanna Wood, udtrykt stor skuffelse og bekymring over, at man altså tager imod de her penge fra et land, der gerne vil promovere sig, øh, uden nødvendigvis at bagte op med menneskerettigheder. Stanis Elsborg er senior analytiker med fokus på sports og politik ved den organisation, der hedder Play the Game. Godmorgen, Stanis. Godmorgen. Er det en dårlig eller en god nyhed, hvis man gerne vil have en ren, øh, gennemsigtig og, og sådan sammenhængende sport, at Saudi-Arabien dukker op som sponsor her?
5: Ja, så er vi nede i den kategori, hvor det nok er en, en dårlig nyhed, men heller ikke nogen overraskende nyhed, fordi at Saudi-Arabien i de seneste par år for alvor har set sit snit til også at engagere sig i sportsverdenen meget, meget massivt, både med store sportsbegivenheder og også med deres sponsorater i adskillige øh, organisationer, men også på hold- og klubplan i international idræt.
2: Men kan man ikke vente om at sige, at det er, at man kaster penge efter noget, hvor kvinders hår ikke er dækket til, og hvor de i løber rundt og dyrker sport. Og konkurrere på lige vilkår med, hvad mænd gør i i mændens udgave af fodbold, at det også kan være en en god nyhed.
5: Jo, hvis man har et pengeorienteret perspektiv, så er det jo en god nyhed for FIFA, fordi de jo har været vant til i en del år efterhånden, at mange mellemøstlige lande og autoritære regimer kommer med en, en pengepose, som mange demokratisk sindede nationer eller sponsorater ikke kan være med på. Så på den lede er det sikkert en god nyhed for FIFA, men hvis man ser på den udvikling, man gerne vil drive sporten i, altså i en mere demokratisk og åben retning, ja, så er det jo ikke et værdisæt, som Saudi-Arabien bringer ind i idrætsverdenen.
2: Hvorfra ved man, at Saudi-Arabien er ude efter at lave en mindre fri udgave af kvindefodbold?
5: Ja, men det står jo meget tydeligt, at hvis man kigger, som du selv indledes nævnte, at kvinders rettigheder eller menneskerettigheder generelt i Saudi-Arabien stemmer jo ikke nødvendigvis overens med de værdier, som, som idrætten jo gerne vil stå på. Og vi har lige været igennem en rabalder en diskussion omkring VM i Katar og om det var okay for LGBT-plus-miljøet at være til stede under en slutrunde og om man måtte vise regnbueflaget. Og det endte jo som bekendt ikke noget særligt godt sted, og det er jo det, man kan frygte, når dem, der får magt, så får man jo også medbestemmelse, og det er det, Saudi-Arabien i virkeligheden på det store plan er ved at engagere sig i, det er nemlig at sikre sig magt i international idræt, og samme dag, som nyheden her kom om, om Visit Saudi, ja samme dag fik Saudi-Arabien jo også et medlem i det, der hedder FIFA Council, altså det øverste beslutningsorgan i FIFA
2: sit Saudi skal indgå i gruppen af sponsorer, som også tæller for eksempel Visa, altså kortet, kreditkortet. Adidas er også med, og god med Coca-Cola, som plejer at være der. Når man så ser... Altså, det når man ser Visit Saudi optræde i den sammenhæng der, så er det jo altså på australsk og New Zealand grund, hvor de ikke har noget som helst at sige. Altså, der må du jo vifte med alle de regnbueflag, du ellers har lyst til, i hvert fald nogle steder på Australien. Øhm, det kan vi jo håbe. <laughs> ja. Er det, altså, er det ikke at melde sig ind et sted, hvor, hvor, hvor ordet er frit, Altså, kan, man ikke, kan den ikke på nogen måde vende den anden vej rundt og sige, at når Saudi-Arabien nærmer sig sådan et arrangement, så kan det jo også være med til at øh, lære dem noget?
5: Jo, men jeg tror, hvis man kører sådan et meget snævert perspektiv, sådan enkeltstående med et Saudi og sponsoratet af kvinde-VM i fodbold, så misser man simpelthen ud på den storstilede strategi, som de er i gang med. Og det, at et Saudi skulle engagere sig i kvinde-VM i Australien, og dermed også de sponsorer, som jo har et vestligt Udgangspunkt du nævnte før, at det sådan skulle vendes til noget positivt og influere Saudi-Arabien til at ændre holdninger og værdisæt, der tror jeg, vi er over i naivitetssjangeren, fordi at Saudi-Arabien nu er klart bevidste om, hvad det er, de har gang i i international idræt. Og derfor så er det her jo bare et skridt for set Saudi. Og må det ikke der er et spørgsmål om, at hvis man kan komme ind i kvinde-VM, ja, så kan Saudi-Arabien måske også præge den mandlige udgave af fodboldverdenen, hvor de jo har et stort ønske om at få VM i fodbold i 2030.
2: Saudi-Arabien er også på ejerlisten, hvis man ellers sætter lighed mellem prinsen og og landet. Øh, I Premier League, hvor det Saudi-Arabiske ejere jo har indtaget det nordlige England og købt Newcastle øh, fodboldklub for ikke så længe siden. Men hvor er det, man kan se, at det er en, en strategi, og hvor er det, man kan måle, at de har ondt i sinde ondt i vores vestlige optik?
5: Ja, men strategien er, er meget tydelig. Det, vi ser i øjeblikket fra saudi arabien det er faktisk, at de engagerer sig i store dele af sportsverdenen gennem deres stats øh, selskaber, som f.eks. olieselskabet Aramco, som er stort til stede i, i motorsportsverdenen, er hovedsponsor for Formel 1, Formel 2 og Formel 3. De er store sponsorer for øh, golfturneringer, to golfturneringer, og også en kvindelig golfturnering, øh, som man gerne vil profilere sig på, nemlig også at tage sig af kvindesporten den vej rundt så er de jo meget engagerede igennem deres nye øh, megaby øh, Neum, som de også aktiverer ind i sportsverdenen, og som jo er blevet stor sponsor for det asiatiske fodboldforbund og den spanske i fodbold, den italienske i fodbold, og det er bare et meget, meget lille udsnit af en perlerække af sponsorer, som Saudi-Arabien har kastet ind i sportsverdenen, og det er jo er jo en del af en strategi, som handler om mere end bare at skabe et pyntet billede og fjerne forestillingen om menneskerettighedskrankelser i landet. Det er jo også en del af deres strategi om at diversere deres økonomi og skabe nye diplomatiske forbindelser rundt omkring i verden og nye netværk. Så det er meget tydeligt i den idrætspolitiske verden, at de næste vi sådan skal holde øje med, det er Saudi-Arabien. Nu har vi snakket meget om, om Katar.
2: Jeg taler med Stannis Helsborg, der er senioranalytiker med fokus på politik og sport ved organisationen Play the Game. Og Stannis, du kan sikkert godt mærke, at jeg tager jo den modsatte hat på af dig for ligesom at repræsentere det modsatte synspunkt. Og nogle gange er det jo rigtig sundt at få udfordret sine synspunkter. For eksempel kan man jo også vente om at se Saudi-Arabien som et land, der har sat fuld fart på menneskerettighederne. For eksempel kom der jo stemmeret til kvinderne for 8 år siden. Øh, altså, det bliver jo bedre og bedre på de kanter. Hvordan kan det være, at man ikke kan tænke den sådan i din optik? Øh,
5: der, skal det, der skal vi nok have en anden et, øh, at snakke om menneskerettighedssituationen i sagerammen. Det vil jeg nødiggøre mig til ekspert på, men jeg vil dog alligevel godt påpege, at du siger, at der er fuld fart på. Så har vi nok en forskellige opfattelse af, hvad fuld fart øh, i forhold til udviklingen af menneskerettigheder øh, er. Men, men lad nu det ligge. Altså for, for Play the Game er det selvfølgelig et fokus på den idrætspolitiske verden, og der må man karakterisere Saudi-Arabien i samme kategori som andre autoritære lande, og det som vi arbejder for i Play the Game, det er altså en mere demokratisk og åben idrætsverden, og det er ikke værdisæt, eller i hvert fald er vi hidtil har set de her lande arbejde for i den idrætspolitiske top i de store organisationer, og det udfordrer idrætsverdenen, fordi at hvis vi har en lukket idrætsverden, hvor beslutningerne endnu engang skal til at trækkes den anden vej og besluttes i meget lukket rum, jamen så får vi netop situationer, som vi fik i 2010, da Rusland og Katar fik et VM. Og så har vi også det problem, at sportsverdenen i højere og højere grad er blevet en underholdningsindustri, der har brug for meget, meget store summer af penge. Og det gør faktisk, at de demokratisk sindede nationer herunder Danmark får meget, meget svært ved at tilrage store sportsbegivenheder til sig.
2: Vores lytter Michael, påpeger, og samtidig med de sportsuwasjer for milliarder, så henretter Saudiernes tre mennesker om ugen i altså i forhold til befolkningens størrelse så er det verdensrekord. Saudi har lige så meget at gøre nu er vi over i Arnes øh, SMS. Saudi har lige så meget at gøre til kvinde EM eller kvinde VM tror jeg skal stå som en børnelokker har at gøre i en børnehave skriver Arne. Et par input, som er meget godt i tråd med det, du også siger, Stanis Elsborg. Tak, fordi du vil være med til at pege på de problemer, du ser ved den forestående VM-slutrunde for kvinder.
5: Jeg ja, er selv takt, men jeg vil nødesættes i bås om børn. men lad nu det... Nej, <laughs> ah, det var ikke dit synspunkt, <laughs> <Fair nok. laughs> Nej, det er God morgen. I det,
2: er det, det måde, øhm, Slutrunden begynder den 20. juli, og finalen bliver spillet den 20. august på et stort stadion i Australiens hovedstad, Sydney eller hovedsteder er det jo ikke, men i hvert fald i Sydney. Danmark har kvalificeret sig og er at finde i gruppe D sammen med Kina, England og et fjerde hold, som ikke er fundet endnu.
0: Øhm, det er vel der, vi er? Det er der, vi er. Skal vi sige en lille smule om, hvad vi skal, når vi har hørt fra Henrik Møring her, og med et lille øjeblik fra nyhederne, fordi der skal det blandt andet tage, handle om Grev Nikolaj, som han hedder nu, den tidligere prins Nikolaj, fordi han er kommet på Instagram. Og vi taler med Jakob Heinel, der er journalist og kongehuskommentator på BT. Og ligesom at spørge ham, altså det her med, at han ikke er prins længere, betyder det også, at det er nemmere for ham at være på Instagram for eksempel? Og hvad skal han bruge den her konto til? Vi skal også en tur til Copenhagen Business School. Hvis du skal til eksamen på
2: de kanter, så er det godt nyt. Du må simpelthen tage din robot med næste gang, du skal til det grønne klæde. Eller måske ikke de mundtlige eksamener. Men i hvert fald vil chat-robotten, chat GPT, som vi har talt en del om, være øh, tilgængelig ved nogle af universitetets eksamener, hvor man simpelthen øh, tager ja-hatten på i forhold til det her stykke teknologi, der i andre sammenhæng bliver udlægt
6: som snyd. Øh, det tager vi om 20 minutter. Nu klokken
1: halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Der er risiko for dårligere behandling af borgerne fremover, og derfor skal der prioriteres. Så lyder et oprop til regeringen fra regionerne, der driver en stor del af sundhedsvæsenet. De vil blandt andet have klare retningslinjer for, hvordan der skal prioriteres fremover, og har derfor sendt et brev til Sundhedsminister Sofie Løde med input til den kommende strukturkommission, siger formand i Danske Regioner Anders Kynav. Ja, vores hovedbudskab er, at øh, vi. Øh, oplever et stort pres. pres, som vi aldrig har set før i størrelse og omfør. Og vi kan også se, at nogle af de udfordringer, vi har på sundhedsområdet, bliver større i den nærmeste fremtid. Fremover ventes flere børn og ældre, og der er fortsat meget lange ventelister efter udskudte operationer. Derfor er det ikke længere at vi nok, at vi bare fortsætter med at gøre de ting, som vi gør i dag på den måde, som vi gør i dag. Vi er til at gøre tingene fundamentalt anderledes. Og derfor synes vi, det er fornuftigt med en strukturkommission. Men det er vigtigt for os at understrege, at det er en kommission, der skal se på samlet Altså, hvordan vi kan gøre tingene bedre på tværs af regioner, kommuner og, og praksis. Strukturkommissionen skal komme med anbefalinger om cirka et år. Danskere står i spidsen for at gøre EU's fødevaresystem grønnere. Det omfattende projekt Clever Food skal samle forskning på tværs af EU, der skal sikre, at systemet bliver mere grønt. Det oplyser Københavns Universitet som leder projektet. Ideen er at lave en platform på nettet, hvor alle erfaringer er samlet, siger Christian bugge Henriksen, lektor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på universitetet. Det vil ligesom virkelig kunne booste udviklingen og den her meget nødvendige omstilling til mere bæredygtigt og mere cirkulært og mere plantebaseret fødevaresystem. Når man vil forbedre fødevaresystemet, kan det eksempelvis handle om at give landmænd bedre muligheder for at omstille sig til et mere plantebaseret landbrug. Kina forbereder sit militær til en invasion af Taiwan inden 2027. Efterretninger fra USA's efterretningstjeneste CIA viser, at den kinesiske præsident Xi Jinping har beordret sit militær til at være klar til at invadere øen. Det siger CIA-direktør William Burns.
0: Now that does not mean that he's decided to conduct an invasion in 2027 or any other year, but it's a reminder of the seriousness. Of his focus and his ambition.
6: Det betyder ikke, at Kinas præsident har besluttet sig for at gennemføre en invasion i 2027 eller på noget andet tidspunkt, siger Burns. Meldingen fra CIA-chefen kommer under et foredrag på et universitet i hovedstaden Washington D.C. Slud i Nordjylland sender politiet ud til tre uheld i nat, der oplyser en vagtchef ved Nordjyllands politi. Ingen ser ud til at være kommet alvorligt til skade. Vagtchefen oplyser, at der formentlig er tale om en eller anden grad af glatføreruheld i alle tre tilfælde. Slud og sne er dog væk inden længe, siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Anja Bodholdt.
4: Temperaturen den er så stigende, så der hvor der ligger vidt i landskabet her, på morgenstunden, så det er sådan altså en stakket ed- frist, for det vil smelte her i, i løbet af de kommende timer.
6: I weekenden slår vinteren dog til igen.
4: Lørdag aften og natten til søndag, så står vi for skud igen. Vi skal besøge endnu, en front, endnu et frontsystem, men det er så også det sidste øh, for, den her, for det næste stykke tid.
6: I de østlige egne begynder dagen med regn og slud, ellers kommer der spredte byer omkring 5 grader og frisk vind til cooling omkring nordvest. I aften og i nat klarer det op, og i nat bliver det tørt og mest klart. Der bliver hostet temperaturen ja, færdig det er Det
0: er <laughs> en ældre herre, jo. Jeg også lidt snue. Det er tidligt på morgenmøring, det ved du. Ja,
2: godmorgen.
7: Godmorgen. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. hus du kan skrive en sms til os på 14 24.
0: Kasper, jeg synes, vi her til morgen skal bruge en lille smule tid på politikere, der har sat sig selv på auktion på lavrids.com. Og det har det fordi der er den her store øh, Danmarks indsamling, som øh, kulminerer i morgen i, med et stort show på øh, Danmarks Radio. Øh, og bare lige for at sige tre ord om Danmarksindsamling, det er altså sådan en stor indsamling, der går til 12 store danske NGO'er, det er for eksempel Folkekirkens Nødhjælp, UNICEF, SOS Børnebyerne osv., og så går det pengene til de stille katastrofer, der typisk ikke får så meget medieopmærksomhed. Og ind i den kontekst, er der nogle politikere, der har sat sig selv til salg, eller du kan gå ud og spise frokost med dem, hvis du byder på en frokostaftale inde på lavrets.com.
2: Jeg fandt en oversigt. Altså, jeg er jo gammel DR-medarbejder, så jeg har været ved ved mange Danmarks indsamlinger. Og det, altså, det, man jo gør, det er, at man laver den der hat, der hedder noget med børn, og noget med, ja. nogle gange noget med kvinder og sådan noget. Og så prøver man at få så mange som muligt af katastroferne med. Og jeg tror, at krigen i Ukraine bliver også omdrejningspunkt for, for nogle af de projekter, som, bare for at sige, det er ikke kun de glemte katastrofer. Nå, men jeg fandt et, 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 en, en oversigt over de bedste Hammerslag, som er lavet på de der frokoster med politikere. Mm. For et år siden, der var den dyreste frokost, den, øh, der skulle spises med Søren Pape Poulsen, leder af Konservative Folkeparti, på noget, der hedder Brygger Bauer's Grotter, som jeg ikke ved, hvor er, men det var i hvert fald øh, prisen 39.000 kroner, som nogen var klar til at give for en frokost med Søren Pape, som på det tidspunkt... Var hot. Ja, han var nemlig <laughs> efter den ombrejlet mand. Ja. 39.000. Er med, hvad er, hammer, det er jo ikke hammerslag endnu, men det er jo nogle bud, der er kommet ind.
0: Nej, der er sidste frist i morgen kl. 22, så, så alt kan ske, må vi sige. Men lige nu, og det er jo ikke alle politikere, der har meldt sig til overhovedet, men den, der fører lige nu, det er Helena Artmann Andresen fra Liberal Alliance, og der kan man altså få en middag inklusiv drikkevarer for to med Helena, og det foregår i Herregårdskælderen i Sønderskov, øh, Sønderskov i Brøgerup. Hun fører 6.400 kroner af næste bud, hvis man vil ud og spise med hende. Okay,
2: det er meget ukendt uh, dame i forhold til, at hun fører afstemningen.
0: Er det, fordi hun er pæn? Det er jo subjektivt. Ja, hun er i hvert fald ung.
2: Hun er i hvert fald... Øh... Nå, okay.
0: Og lyshåret. Og jeg kan også sige, at øh, der var en historie ude, da hun førte øh, valgkamp, om at der var rigtig mange, der ville have hendes valgplakater. Så jeg tror, der er rigtig mange, der synes, hun er pæn. Det er fint.
2: Uh, er der nogen... Altså vi har jo tit problemer med at få socialdemokrater til at stille op til interviews. Er der nogen af dem, vi kan få billigt? Fordi så kunne man måske kombinere det. <laughs>
0: jeg skrører... Hvad koster Bjørn
2: Brøndenborg, for eksempel? Øh, skal se, Hvis vi tager, er... går lidt ned i rækkerne.
0: Jeg kan lige sige, at nu løb jeg lige her hen over en socialdemokrat, der hedder Thomas Mondberg. Ja, hvad koster øh, det? Næste bud er 700 kroner. Det, det er en rimelig pris. Folk. Ja, og, og det samme med Anna Paulin, øh, også fra Socialdemokratiet, det er også 700. Han og Brønden... har give tidligere
2: hvorfor? Hun er, ja, hun er en klog kvinde fra Vestjylland. Det tror jeg faktisk har givet godt ud
0: også. Der står her, hun er medlem af partiets gruppeledelse og ordfører på Miljø og Cirkulær Økonomi. Ah, okay, det lyder sgu kedeligt. Det er ja, men du, bliver en lang fru. Du uh, spurgte på Bjørn Brandenborg. Jeg ja. ved godt, hvorfor du spurgte på ham, men uh, næste bud er 800 kroner, hvis du gerne vil ud og spise med ham. Det, jeg ved, vores kolleger arbejder på, det er at få fat i nogle af dem, der ligger lavt
2: i budrækkerne. Der er blandt andet et par moderater, som trænger til at blive budt lidt op. Altså som auktionsobjekter betragtet. Det, øh, for, dem forsøger vi at få
0: med. Men skal vi ikke sige, at vi har stor respekt for dem, der stiller os ud? Jeg synes, det er en lille smule som at stille sig nøgen op på tåret og sige, tag mig, tag mig.
2: Det har du stor respekt for.
0: Ja, det har du stor <laughs> respekt for. Jeg tænker, øh, det er da også en, lidt en popularitets- kon- konkurrence, man stiller op i. Det, synes jeg, der det skal de da også have
1: lidt credit for, synes jeg. Godt. Radio 4 taler med Danmark.
0: Greve Nikolaj, som indtil for nylig bar titlen Prins Nikolaj, er kommet på Instagram. Nikolaj til Danmark, kalder han sig, og af profilen fremgår det, at der er tale om Count Nikolaj of Mon Jakob Heignel er journalist og kongehuskommentator på BT. Velkommen til Radio 4 morgen.
4: En God morgen.
0: Er der noget med, at du stod nede i et fitnesscenter, da det gik op for dig, at han var kommet på Instagram, Greve Nikolaj?
4: Jeg stod øh, nede i noget, der hedder Barry's Bootcamp, og lige pludselig så popper der en besked op øh, på Instagram, at øh, prins Nic- eller, hvad det? Nicolaj har godkendt øh, mig. Og det er egentlig lidt interessant, fordi jeg har jo, du ved, vi vil jo altid gerne følge, hvad de kongelige laver. Så det er egentlig noget, jeg har øh, anmodet om for lang tid siden, og lige pludselig popper den op. Og så indser jeg jo ganske hurtigt, at prins øh, Nikolaj har besluttet sig for at åbne sin Instagram-profil, og i løbet af de næste 24 timer, der eksploderer øh, Nikolaj øh, så i øh, følgere. Altså det, på et tidspunkt, der får han nærmest 1000 nye følgere i timen, hvilket jo siger noget om den massive interesse, der også er for prins Joachims børn, efter at de er blevet fyret fra kongerhuset.
0: Så var det måske ikke så synd for dem alligevel?
4: Jamen, det ved jeg ikke, om man kan sige. Man kan i hvert fald sige det her med, at dronning Margrethe jo sagde øh, flere gange, da øh, der beslutningen den blev truffet med, at øh, børnene skulle kunne leve et mere frit liv. Øh, den øh, forklaring har jeg en lille bille smule svært ved at købe, fordi man kan sige, at når du en gang har været prins, så betyder det jo selvfølgelig også, at du er i danskernes bevidsthed, ikke bare nu, men også i fremtiden.
0: Men er det her ikke måske et udtryk for, at... Øh Den tidligere prins Nikolaj, nu Grev Nikolaj, er blevet sat fri. Altså, han nu kan gå på Instagram og gøre i højere grad, hvad han vil.
4: Jo, og ikke bare i højere grad. Altså, en fuldstændig frisættelse af prinsen. Nu kan han jo mene om ting præcis, hvad han vil. Han kan gå ind i politiske emner. Han kan forklare eller vise os, hvor han spiser morgenmad. Hvor han holder ferie. Der er faktisk kun fantasien, der sætter grænser for hvad Nikolaj han kan dele hvad danskerne har. Det er jo så det, der bliver spændende at se, om han ønsker et liv i offentlighedens søgelys, eller om han ønsker et mere privatliv. Og man må sige med åbningen af Instagram-kontoen, der tyder det jo på, at, at Nikolaj i hvert fald ikke har tænkt sig at leve sådan en anonym tilværelse. Og det kan jo blive et problem for kongehuset, i længden i hvert fald. Hvorfor? Jamen, man kan jo sige, det betyder jo lige pludselig, at Øh, altså man kan sige, Kongehuset er jo en institution, og Kongehusets Instagram afspejler jo også, at man gerne vil have en form for topstyring af, hvad medlemmerne af den royale familie laver. Øh, I andre lande, der har man gået andre veje, der har hver gren af familien, ligesom deres egen Instagram, men i Danmark er det meget topstyret, det vil sige, der sidder nogen og bestemmer sig for, nu skal prins Joachim have opmærksomhed, nu skal kronprins prins Frederik have opmærksomhed, og, og når man sætter de her øh, øh, eks-royale børn fri, det betyder jo, at de lige pludselig fuldstændig selv kan styre. Og man kunne jo godt forestille sig, at, at, at opmærksomheden ofte ville blive... Altså i hvert fald, at spotlyset bliver rettet mod prins Nikolaj. Og spørgsmålet er jo, om kongehuset de egentlig ønsker at de her eks børn får den opmærksomhed. For man må bare sige, hvis vi sådan sammenligner med de forskellige medlemmer af Kongehuset i løbet af det sidste halve år, så er det jo faktisk Grave øh, Nikolaj, Felix øh, og Henrik og Tine der er løbet med meget opmærksomhed. Og jeg tror sådan set, at Kongehuset De har sådan en meget stor bevidsthed om, at det handler om fremtiden for kongehuset, og fremtiden i det danske kongehus, det er kronprinsparet, kronprinsparets børn og dronningen. Så det her med, at der er en anden gren af familien, der lige pludselig måske er i stand til selv at få lige så meget opmærksomhed, det kan blive et problem for kongehuset.
0: Nu bliver det lidt gætværk, men du kender jo ligesom kongehuset bedre end de fleste. Hvor forestiller du dig med dit kendskab til Grev Nikolaj, at hans grænser går? Altså, hvad tænker du, han kan finde på at lægge på? Eller tror du, det bliver meget pænt og ordentligt og sobert og inden for skiven? Eller hvor hvor tænker du, grænserne går?
4: Jeg tror egentlig, det bliver meget sobert og inden for skiven. Det er jo egentlig sådan, han har levet de sidste sidste år, altså tiden han blev myndig. Det er jo ikke sådan, at at vi har set ham med champagneflasker på ferie i i Frankrig på de sociale medier. Det er jo ikke ikke den person, som han i virkeligheden er. Men det, der kan blive rigtig interessant, det er jo, hvis han beslutter sig for at dele nogle af de oplysninger, og nogle af de oplevelser, han har haft i den kongelige familie. Og det må man jo sige, at prins af den kongelige familie har gjort det sidste halve år. Danskerne har nok fået et lidt mere nuanceret blik på, hvad der egentlig foregår i den kongelige familie. Jeg tror, vi har levet i en forestilling om, at, at den kongelige familie nærmest var sådan et ophøjet landsbillede og et eksempel på, hvordan en perfekt familie så ud. Og der må man jo sige at efteråret, at det, at, det, at det har ikke været tilfældet, man har ikke kunnet kommunikere sammen videre Og hvis prins Nikolaj undskyld Greve, jeg har stadigvæk svært ved at, at vende mig til, at han er Greve, Nikolaj øh, han lige pludselig åbner op for posen og begynder at fortælle mere, så kan det jo blive et problem for kongehuset. Og dermed ikke sagt, at han går ud og laver en... Prins Harry, der er vi slet, slet ikke, men selv de mindste ting, det kan have en betydning for danskernes syn på kongerhuset. For vi skal huske i løbet af det her efterår, der er danskernes billede af den kongelige familie, altså rykket sig. Dronningens popularitet er faldet på grund af håndteringen af den her krisesituation, simpelthen fordi hun ikke har haft styr på sin egen familie.
0: Forløbig så har han jo i hvert fald opført sig, tror jeg bedre end både sin far og sin onkel, der de var i samme alder. Profilen har indtil videre fået 13.800 følgere. Greven har indtil nu kun lagt et enkelt billede op, det er fra dengang, han gik catwalk for Burberry, og så kalder han sig Nikolaj til Danmark. Hvad lægger du i den gang, ja. Jakob?
4: Ja, det er jo så det der er lidt interessant, at jeg kan ikke helt øh, finde ud af, om der er sådan en slætsgjulde øh, svirp til Kongehuset, fordi det er jo sådan at Nikolaj er greve af og i kongehuset, der kommer man jo meget op i de der helt øh, øh, specifikke termer, man bruger. Øh. Og, øh, og det er jo sådan, at du er prins til Danmark, men du er greve af Montpessat. Så det, at Nikolaj hedder Nikolaj til Danmark, det kunne man jo godt, hvis man tager sådan de helt analytiske og, og tolkerbrillerne på. Øh, øh, Se som sådan en form for, at jeg er altså stadigvæk til Danmark. Jeg øh, udfører stadigvæk, øh, eller spiller stadigvæk en rolle i Danmark, fordi det er sådan, jeg føler.
0: Så du siger, at han måske med at bruge nogle forholdsord er en lille smule flabet?
4: Mm, ja, altså jeg ved ikke, om man kan sige flabet, men jeg tror måske, at der er et skjult budskab i det. Der er jo ingen tvivl om, at han har været rigtig ked af den her beslutning, hans far har været ked af det, og de andre børn i den kongelige familie har været ked af at blive deprinsed, hvis man kan sige det på den måde. Og se det lyset af det, så tror jeg måske godt, at man kan lægge en lille smule i det.
0: Så lærte vi også et uh, nyt ord her til morgen. Deprinsed. Tak
1: skal du have, Jacob Heinels, journalist på BT. Tak. Det her er Radio 4 morgen.
2: Måske skal vi lige slå fast, om de der øh, frokoster, man kan byde på blandt øh, danske folketingspolitikere, om det er øh, inklusiv mad, når du for eksempel skal give 600 kroner for at spise med Anne Paulin fra Socialdemokratiet?
0: Eller så, sådan som jeg har forstået det, så øh, er maden betalt, fordi de her restauranter, du skal ud og spise på, de sponsorer de her øh, frokoster, så du betaler sådan set, så det kan blive en ret billig frokost, jo. Øh, hvis det er et godt sted. Så du betaler øh, ikke for mad oveni. Det her, det er ligesom bare det, du betaler for at få lov og for adgang til politikerne. Og jeg skal måske også sige, at øh, auktionen jo altså løber til i morgen aften. Ja. Så alt kan okay. ske, alt kan ske.
2: Og du bor jo i København, så derfor er 600 kroner en billig frokost. Der er nogen der vil sige, at det er i den høje ende. Æ, Anne Pauline, som jeg nævnte, jo en lille rettelse ikke fra Vestjylland, men fra Midtjylland. Hun er fra oh. Skive oprindeligt.
0: Oh, det går folk meget op i. Ja. Så
2: er der er en der spørger, er man sikker på, at det ikke var Det Rasmus Preen lavet, da han ikke vil fortælle, hvem han spiste med. Spørger René fra
0: Mors. Ja. Jeg, har ja. fald, jeg har noteret mig at Rasmus Breen, som jo har haft den her sag med en frokost, men han ikke rigtig kan huske, eller vil fortælle mm. om hvem han spiste med. Han har ikke udlådet sig selv. Nå, han er ikke til salg. Det er der mange andre, der er, og man kan se dem inde på Danmarks
2: indsamlingshjemmeside, altså den store årlige indsamling, hvor et formentlig trecifrede millionbeløb bliver sendt til nogle af de katastrofeudredningsefterdøndingsprojekter, som de store nødhjælpsorganisationer står for. Der plejer at være omkring 12 organisationer, der får de penge, der kommer ind. Også dem, der bliver budt på politikerne. Vi forsøger stadig at pumpe prisen op på nogle af dem, der ikke er så eftertragtet. Det er blandt andet Jon Steffensen fra Moderaterne, kendt som teaterdirektør og hun også medlem af Folketinget, som godt kunne trænge til lidt modvind. Æh, medvind, det. Måske kan vi få ham solgt, få pumpet prisen lidt op. Den er pt. kun en plovmand for en frokost med ham. Klokken er 6.47. Det her er Radio 4 morgen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi øh, tror, vi hopper på. Øh, Ja, robotsagen nu. Hvis du skal tage eksamen på Copenhagen Business School, så skal du glæde dig til næste gang, fordi du kan tage din robot med, i hvert fald til udvalgte eksamener. Det er den chat-robot, der hedder ChatGPT, som vil være tilladt til nogen af de eksamener, der kommer til at blive afholdt på Copenhagen Business School. Det er jo en tjeneste, der har skabt masser af debat omkring gymnasierne, for eksempel, hvor robotten har status af et snyde værktøj. Det er den altså ikke på den københavnske handels eller på det her Københavnske Handels Universitet, der som det første universitet i landet inviterer robotten med til bords. Jens Tofteskov er pædagogisk konsulent ved CBS og har fulgt med i de overvejelser, der ligger bag beslutningen om at tillade robotten nogen steder. Godmorgen.
7: Godmorgen. Jeg vil lige sige, at jeg er jo ikke en del af CBS' ledelse, så det er jo ikke, øh, og der er ikke truffet nogen beslutning om, at øh, den er legal. Den er faktisk stadigvæk illegal. Men øh, vi kan godt regne med, tror jeg, at den bliver legal, øh, og, og det skyldes jo, at øh, i hvert fald til nogle eksamener der vil også være eksamener, hvor den ikke er legal. Altså vi har jo eksaminer, som, øh, hvor øh, det er uden hjælpemidler, og det vil vi blive ved med at have. Det, der er nyt i det, det er jo, at man kan bruge den her, øh, den her chatbot, når man, øh, når man laver øh, opgaver, mm. øh, som ikke laves i de her eksamenshaler, men øh, laves derhjemme osv. osv. Okay. Og der vil det jo have en, en, en betydning, at man kan bruge sådan en. Fordi øh, vi skal jo så være sikre på, at øh, chatborden er brugt, så at sige, som et stilas til at komme videre.
2: Jens, du, Og, går meget, du går meget pædagogisk til værks, men du svarer også på alle spørgsmålene på én gang. Så lad os lige tage dem en af gangen. For det første, vi deklarerer ja. nu, at du er ikke en del af ledelsen. For det andet, man har altså... Øh Hold den her op imod den virkelighed, som de studerende står med, og og fundet nogle muligheder i, i hvert fald at tillade den på den lidt længere bane. Beskriv lige igen, hvad det er for en type eksamener, hvor den kan komme i spil.
7: Det er den type eksamener, hvor der er en skriftlig opgave. Altså en skriftlig opgave, der skrives hjemme. Og det kan jo være mindre opgaver, såkaldte afløsningsopgaver. Det kan være større opgaver, som for eksempel projekter eller afhandlinger. Der er det så, at hvis man skal bruge den, øh, og man skal lave den slags opgave, så er det i hvert fald fra mit perspektiv vigtigt, at øh, de her eksamener suppleres med en mundtlig eksamen. Hmm. Altså, at man ikke udelukkende har en skriftlig eksamen, men at man har en mundtlig eksamen ovenpå. Og skal jeg fortælle hvorfor det er sådan i mit hoved? Ja, meget gerne. Det er fordi, at øh, de svage studerende, de vil sikkert bare bruge chatbotten og bede chatbotten om at lave opgaven, og så skriver de den under, som de selv har lavet den. Og ja. det er jo for det første ikke korrekt. Øh, og for det andet, så lærer de heller ikke noget ved det. Hvorimod de stærke studerende, de vil øh, lade chatbotten lave et udkast, så vil de tage stilling til alt muligt, og så vil de øh, formfuldlænde den og lave den bedre. Det vil sige, at de har brugt chatbotten som et stillas til at komme videre på. Og det er jo faktisk en udmærket brug af sådan en chatbot. Og jeg vil sige, at den næste generation i min familie, de er sådan der mellem 30 og 40 år. de bruger den jo allerede professionelt for deres arbejde. Altså, chatbot er kommet for at blive i samfundet, og det kan universiteterne ikke lade sig om, at nu skal vi bare forbyde det.
2: Fordi... Der er en lektor på Aarhus Universitet, der hedder Christoffer Leiggaard Nielbo. Han er lektor på Universitetets Center for Humanities Computing, som har afprøvet en af sine opgaver på chat GPT, og den har afleveret et svar, som vil give karakteren 7. Så det vil sige, at hvis man ligger og råder nede ved de meget lave karakterer, så vil det være en god måde at løfte sit niveau på, hvis man er en... Sådan 12-talsdreng, så, så er der et stykke deroppe. Så det, det kan den ikke klare. Så det er det der med at finde ud af, at bruge den rigtigt. Hvordan vil man så, tror du, kunne forhindre, at, at dem, der ja, men, normalt vil få 0 ja, men, eller minus 2, at de ligger... Ja, men
7: det kommer jo det kommer an på, at, som jeg siger, at de der skriftlige opgaver, som vi har bunker af på universiteterne, det er, der kun er skriftlige opgaver, der er lavet derhjemme. Den eksamensform, den kan vi ikke bruge længere. For det er fuldstændig korrekt, hvad du siger der. At man kan jo bare få den til at lave opgaven, og så kan den sikkert få en middelmodig karakter, eller faktisk sikkert meget bedre i fremtiden, fordi artificial intelligence, det udvikler sig. Der kommer flere udgaver, det bliver bedre og bedre, og vi kan slet ikke forestille os, hvor meget det kan lave af, af fornuftige ting. Så derfor så er der altså en eksamensform, der bliver afskaffet, og det er vel at mærke en billig eksamensform. Det er dyrt, når vi skal koble det til mundtlige eksamener. Og dermed så kommer universiteterne i, til at stå i et dilemma. Hvordan skal vi få råd til at afholde dyrere eksamener i en tid, hvor vi må forudse, at øh, vi i hvert fald ikke får flere penge?
2: Lad os prøve at tage første problematikken omkring eleverne, så du har ret i. Der er også noget i forhold til det administrative. Det kan vi måske vende tilbage til. Altså, hvordan er det egentlig, at chatbotten reelt hjælper ved sådan en eksamen? Altså, hvis man har internettet til rådighed og må spørge sine venner og andre studerende, hvor er det så, at chatbotten er genial, hvis jeg må spørge på den måde? Den kan bruges
7: til mange, mange forskellige ting. Den kan for eksempel bruges til at strukturere en opgave. Det vil den være glimrende til. Den kan også bruges til at lave et, hvad jeg vil kalde et første, udgav, første udkast af mange typer opgaver. Og det er klart, at, at så er vi nået et stykke af vejen. Vi kan ikke vide med to år forskydning, fordi det tager to år at, at tage rettelægge eksamener på universiteterne. Det er på grund af byråkratiet. Det kan vi ikke vide, hvordan sådan nogle ting de udviklede sig om to år. Så det er vi nødt til at tage højde for at øh, det her det vil udvikle sig, og vi er nødt til at, at øh, formulere nogle eksamensopgaver, som, og, nogle, og have nogle eksamensformer, hvor øh, chatbotten ikke er den ultimative øh, løsning på de studerendes problem at få bestået den her eksamen. Der skal altså nogle flere ting til for at bestå en eksamen og få en karakter, end det er blot at bruge chatbotten, eller det er blot at få den til at lave opgaven. Man skal selv kunne arbejde videre, Hmm. Både skriftligt, og så skal det jo også kunne tjekkes mundtligt, at man har arbejdet videre med det her. ChatGPT
2: er et online chatprogram udviklet af firmaet OpenAI, som forskellige øh, donorer har været med til at stifte, blandt dem Elon Musk, og også, øh, Microsoft har også aktier i det, så vidt jeg forstår. Bag, øh, det, øh, eller det værktøj er så målet ud i, at man kan gå ind. Man skal lige oprette en profil, og så kan man. Ja, så skal man jo øvrigt bevise, at man ikke selv er en robot, hvilket er sådan lidt paradoxalt. Men øh, i hvert fald, så, øh, når man så har gjort det, så kan man stille øh, robotten et spørgsmål, som er lidt mere komplekst, end det en søgemaskine normalt tager sig af. Øh, normalt så, så søger du på, på fakta. Øh, hvad, hvor høj er dronning Margrethe, eller sådan noget. Her kan du godt gå ind og stille et spørgsmål, som... Er broer godt for et samfund, for eksempel? Og så vil robotten svare, broer kan være gode, for de kan binde landsdele sammen og dermed øge noget med arbejdsbevægelighed og alt sådan noget. Og det, det er jo der, hvor en robot lige pludselig nogle gange kan mere, end mennesker kan. Om de så skal indgå i... Øhm i de værktøjer, eleverne har til rådighed, det er det, man diskuterer mange steder i de, på, i de pædagogiske miljøer i øjeblikket. Altså også ved Copenhagen Business School, hvor Jens Tofte er med nu. Han er pædagogisk konsulent og har altså i hvert fald fulgt nogle af de overvejelser, man gør sig omkring det. Jens, du skal næsten have lov at fortælle os om, at det så bliver dyrere at, at drive skole, hvis man skal implementere det her på en fornuftig måde.
7: Hvorfor det? Det er fordi mundtlige eksamener er betydeligt dyre end skriftlige eksamener. Og det er det, fordi så skal vi hive en sensor ind. Det er ofte individuelle eksamen, der skal i hvert fald være en individuel bedømmelse, også selvom det er en gruppeeksamen. Og det er betydeligt dyre end at lade, for eksempel den billigste eksamensform, det er jo at udsætte de studerende for en multiple choice test. Den kan man faktisk rette og bedømme maskinelt. Det er meget, meget billigt, men øh, den slags eksamener, dem, dem kan vi bare ikke mere, fordi øh, chatbotten vil kunne lave den, øh, som du selv lige sagde, det er meget sandsynligt, at man kan bede den om at lave opgaven og så få 20 tal ud af det. Øh, og hvis man ikke kan noget som helst, så skulle man have dumpet til den eksamen. Og det betyder jo også, at der er nogle chatbotten betyder så, at der er nogle læreprocesser, man ikke går igennem. Jeg vil så, hvis jeg skal tilføje noget her til sidst, sige ud, helt fra mit eget perspektiv, jeg tror, at gymnasierne fordi det er mere fundamentalt og basis det, de underviser i. De står i et større problem, end universiteterne faktisk gør. Jeg mener ikke, at vores problem er så voldsomt, men jeg mener, at vi er nødt til at, at tage os sammen og ændre på vores eksamensformer og tænke vores eksamensformer godt og grundigt igennem. Det er godt. den udfordring, chatbotten har givet os. Og øh, tak
2: fordi du vil dele nogle af dine overvejelser med os her i Radio 4 i morgen, Jens Tofteskov. Jamen selv tak. Pædagogisk konsulent, som altså... Øh er med til at forme tingene på
0: Copenhagen Business School, CBS. Vi har fået en sms øh, om det her emne, Kasper. Gør den det også på dansk, eller er det kun på engelsk? Spørg en lytter, der ikke har givet os sit navn. Kan du svare på det?
2: Ja, det kan jeg da. Det er faktisk også på dansk. Jeg kan lige give den et spørgsmål på dansk. Øh, bevis, at du er en robot, kan jeg spørge den om. Ja, gør det. Det er sådan lidt... Nu <laughs> må jeg er en AI-baseret chatbot, der er udviklet og træner af OpenAI. Jeg er ikke en fysisk enhed, men en software, der fungerer ved at generere svar på spørgsmål ved hjælp af kunstig intelligens og machine learning. Jeg er ikke stand til at opleve eller føle ting, men jeg er designet til at give informative og relevante svar på de spørgsmål jeg modtager.
0: Hvad har den lige svaret på på, på hvad et, et sekund? Skriver du det nu? Ja, jeg skriver som Jeg
2: spurgte det, det, er fordi jeg skal jo bevise over for den, at jeg ikke er en robot. Så ja. tænker jeg right back at you, men det klarede den jo meget godt. <laughs>
0: Kasper, jeg har lige en lille ting, jeg lige skal mm, sige. I går, der spillede jeg Klog. Ja, er det en rettelse, vi er ude i? Nej, nej, ikke en rigtig rettelse. Jeg spillede Klog og gættede på, at det ville være ham forfatteren Glenn Beck, der ville vinde de gyldne lauerbær. Ja, tog Det tog du fejl. Der tog jeg fejl. Det blev Maren Utav, øh, der vandt øh, boghandlernes bogpris, altså de gyldne lauerbær, som er sådan en, en lidt fin pris, eller en rigtig fin pris. Og hun fik den for den roman, der hedder 11%, som skildrer sådan en nær fremtid, hvor mænd næsten er fortid. De fleste
2: kender Maren Utaug som
0: en fin lille tegner, eller små fine tegninger i hvert fald. Ja, på bagsiden af politikken. Ja. Og hun har også skrevet en del romaner, som er rigtig gode. Du får lige, du får lige beskrivelsen af den her roman, der vandt. I Maren Utaug's 11% af mænd næsten udryddet i nær fremtid. Kun på Lolland, i et aflukket arvelscenter, findes en lille flok mænd. Fire kvinders liv bliver på skæbnesen svangervis viklet ind i hinanden da en dreng pludselig kommer til syne. De tvinges til at samarbejde om denne chokerende bombe, der kan forandre alt i deres samfund, for hvornår indeholder drengen så stor en del testetoron, at han udgør en trussel for kvinder. Det handler bogen om. Jeg selv overveje, om du vil læse den. Den skulle være rigtig god. Jeg har ikke selv læst den, og hun har i hvert fald fået det gyldne lavvær. Tillykke Fedt. til hende. Tillykke kæmpe til Martin. Kæmpe, tillykke. kæmpe, kæmpe. Efter nyhederne, blandt andet et kig på NATO,
2: hvor Finland går med overvejelser om, hvorvidt man skal gå ene gang, øh, hvis svenskerne nu ender med ikke at kunne komme med på grund af al den ballade om koranerne med i. Alt det om fem minutter. Klokken er syv.